0: Como están? Bienvenidos a Altas Vibraciones, soy Georgette Rivera. Deseo que esta semana fluyas y te dejes ir a donde el corazón te lleve. Por eso, el día de hoy me acompaña una experta, pero de verdad experta y que seguramente la conoces. Isabela Arevalo, hondureña, pica y a algo que seguramente a ti te gusta a viajar. Ella es precisamente la de
1: Viaja con Isabela. ¿Cómo estás? Bienvenida. Ay, estoy sumamente emocionada que me tengas aquí el día de hoy. La verdad es que soy fan, estoy teniendo un momento de fan. Porque <risa> sí, te he seguido ya por bastante tiempo, entonces el haber recibido la invitación para mí fue como, me alegró mucho el corazón. Entonces, muchísimas gracias. No, al
0: contrario, porque
1: pues ha sido una suerte que estés en México, porque si no estás en Corea, estás en Japón, estás en la Antártida, o sea, estás en todas partes. Sí, la verdad es que no me gusta conocer el mundo, no me gusta quedarme quieta y pues si se me da la oportunidad de viajar, yo la tomo. No, y lo entiendo muy bien, ¿sabes por qué? Yo creo que hay
0: algunas cosas que tú nos has enseñado, ¿no? Que para personas que nos están escuchando y viendo, piensan que es imposible. Entonces, además de esa capacidad de manifestación que en algún momento tuviste, porque seguramente eso te pasó y que luego empezaste a viajar, que es tu pasión, y a enseñarle a todos la mejor manera de poder hacerlo de tal o cual forma, por favor,
1: platícanos cómo empezó Isabela a viajar por todo el mundo. Fíjate que en mi casa siempre se habló de los viajes. Mi mamá se fue a estudiar desde muy pequeña a España, entonces ella siempre me metió esa mentalidad de se puede estudiar en el extranjero, y esto pasó en los 60, 70. Ok. Luego mi papá viajaba mucho por trabajo, y también mi hermana pues nació en España, se fue a vivir a Honduras cuando tenía 18, entonces desde pequeña contaba sus historias de, cómo, de cuando viajaba en Europa, los países que conocía. Y mis papás también viajaban mucho a nivel centroamericano porque son yoguis, entonces claro. hacían muchos encuentros. Entonces siempre, cada Semana Santa, había un viaje a un, a un encuentro. Mis papás también a los 15 años me mandaron donde un tío que yo no conocía, ellos tampoco tenían mucho contacto con okay. él. La verdad es que fue muy atrevido de parte de ellos. Nos entregó porque me fui con una amiga. Nos entregó el mapa del metro, nos explicó cómo tomar el bus. Yo en Honduras pues nunca había utilizado transporte público, tampoco tenía, tenemos metro hasta la fecha. Entonces ahí aprendí a viajar sola, cómo moverme sola, a ver qué actividades habían en Hollywood, de ir a una premiere. Okay. Entonces fue muy divertido. Y así fue como comencé en la parte de viajar sola, porque yo entendía, yo tenía ese gusanito de yo quiero viajar, no sé cómo lo voy a hacer. En ese momento yo no tenía el dinero, obviamente, porque dependía de mis claro. papás. Y también a mi hermana la diagnosticaron con cáncer de mama. Entonces, eh, lo de mi hermana duró, duró 11 años. Entonces, yo sabía y entendía de que, los recursos de la familia iban a estar enfocados en el tratamiento de mi hermano. O sea, yo no me sentía tan como decirle a mis papás como, ay, regáleme un viaje, cuando mi hermana está con quimioterapia, ¿no? Claro, por Entonces, supuesto. Entonces, aprendía cómo viajar sin, neces sin necesariamente recurrir al dinero. Entonces, por ahí va mi historia. Es muy difícil para mí explicar todo lo que hago, porque a este punto ya los viajes se me, me salen naturalmente y ya siento que simplemente son parte de mi parte, ADN. Parte de ti,
0: claro. Sí, Oye, pues es una manera también de conectarte con la abundancia, conectarte con la prosperidad. ¿Y cuándo fue el viaje que tú dijiste, esto ya no es solamente un poder de manifestación, sino ya me voy a dedicar a esto? ¿Dónde empezó ahí? Porque, perdón que te interrumpa, este, pero sé que viviste mucho tiempo en Corea.
1: Fíjate que, creo que como te puedo responder a esta pregunta, es cuando adquirí conciencia de que puedo manifestar okay. mis viajes. Porque antes, o sea, siento yo de que esto de la manifestación mis papás me lo enseñaron, o sea, es como... Inherente. Sí, como que yo estaba al, jugando cuando mis papás estaban tomando clases o estaban aprendiendo, estaban leyendo un libro, estaban discutiendo con amistades, todo esto, y yo simplemente sí, sí. lo fui absorbiendo, ¿no? Entonces, cuando me fui a vivir a Corea del Sur, o sea, yo sí te puedo decir que todo lo que he vivido hasta el momento es manifestado y te puedo decir en qué momento lo decía, en qué momento lo trabajé y en qué momento se dio. Todo. Todo, porque okay. sí estoy como muy... Muy consciente. sí. Entonces, lo que pasó con Corea del Sur, era mi último año de universidad. Yo siempre me dije, a ver, mis papás me dieron mi licenciatura, a partir de aquí yo me la voy a pagar. ¿Cómo no sé? Pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Entonces, me acuerdo que esto fue en diciembre del 2010. Todo diciembre me puse a buscar becas. Me dije yo, bueno, me voy a ir becada. Tiene que ser completa sí o sí porque mis papás no me pueden pagar nada. Entonces, en enero... Empecé a aplicar a Fundación Carolina, que esta beca lo que busca es más que todo personas que estén en el ámbito laboral. Pero dije yo, yo me quiero ir a España, porque todo el mundo de España y que las becas en España tienen su renombre, ¿no? Pero me rechazaron. Y dije yo, qué raro. Bueno, vamos a seguir buscando. Mi primer trabajo fue la publicación de un libro de un chico que tiene VIH. Entonces yo andaba buscando fondos y me fui a una oficina estatal. Y habían... O sea, había un póster, un papelito que decía tres becas. A Polonia, Rumania y Corea del Sur. Okay. Y yo mm, no sé nada de estos países. No puse atención en la clase de geopolítica que me enseñaban de esto y no me interesa. <risa> Pero le dije a la chica, ¿sabes qué? Te dejo aquí mi número y si sale algo me llamas. Una semana después me dijeron, la beca de Corea del Sur sigue abierta. No importa si no estás interesada, el gobierno necesita alguien que, 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 vaya. que aplique por lo menos. Y ya ves de que una vez que te la den, ahí ves... Si, ¿Cómo le haces? O si quieres o no. Eso fue en marzo, me dan la respuesta en junio y yo en agosto ya estaba en Corea del Sur. Sin haber aprendido hola, sin haber estado en contacto con la cultura, sin saber nada del idioma. Y cuando me dieron la beca me acuerdo que dije, ¿cómo voy a hacer? O sea, no sé nada del país. Y en aquel momento yo googleaba Corea del Sur y habían tres páginas en Google eso fue en el 2011, o sea, wow, sí, hace un rato, sí, y también lo que sucede es que toda la información de Corea estaba en caracteres, y obviamente yo la estaba buscando en mi idioma, claro, y no sí, mucha sí. gente había ido a Corea del Sur, entonces para mí fue como, uno sabía de que esto iba a suceder, yo estaba sumamente segura, yo le dije a mi novio del, del momento como, yo me voy a ir, yo no sé qué vamos a hacer, Te pero yo ya ir. me voy, yo me voy, y eso fue en enero, yo no había aplicado, no sabía nada de las becas ni nada, yo estaba sumamente determinada. Hablé con mis papás, hablé con mi hermana, porque en ese momento ya tenía, había tenido ya su recurrencia con otro cáncer en el hígado. Pero todos estaban enterados. No sabíamos cómo se iba a dar, pero se dio. Y se dio muy rápido. Me gradué en marzo y en agosto ya estaba en Corea del Sur. Entonces, ahí yo ya sabía lo que hacía, solo que no te lo podía explicar cómo. Entonces, la vez que sí adquirí conciencia, fue pues justo en Corea del Sur. Yo estaba escribiendo mi tesis sobre las zonas especiales de desarrollo. Y China es el pionero en esto. Entonces, el modelo lo que hace, no voy a entrar en, en detalle cómo funciona. Sí, sí. Pero habla mucho de Hong Kong y cómo se desarrolló y qué relación tenía con China. Entonces, yo estaba Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, por todo lado Hong Kong. Entendí muy bien cómo funcionaba, cómo se había desarrollado, todo. Pues la cosa es que viene un amigo que vivía en Seúl y me dice, mira, porque yo vivía en Busan, es la segunda ciudad Ajá. más grande. Y me dice, vamos a esta feria de turismo. Están rifando boletos a Hong Kong. Va, vamos. La cosa es que hacemos una tremenda fila. Éramos tres. Era una amiga del colegio que ya había aplicado como el siguiente año para, irse, para ganarse la beca, ya se la había ganado. E y era un amigo guatemalteco que estábamos en la misma generación. La actividad era hacer tu propio avioncito de papel y pasarlo por tres agujeros. Obviamente, el más chiquito era el ganador. Y obviamente, estábamos debajo del un ducto de aire, ¿no? de aire acondicionado. Mira, Me da mi amiga... Le da a mi amigo, ninguno de los dos lo mete. Y dije yo, ay, caray, ¿pero cómo me voy a ir yo sola con Kong? No puedo. ¿Por qué me iría sola? Entonces le dije al tipo, si yo la, bueno, cuando yo la meta, me voy con mis amigos. Sí, 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 sí. Y llegaba va haciendo su avioncito. Y, y no lo metes. Cerraron el stand porque dieron todos los boletos que tenían disponibles para el día. ¡Qué maravilla! <risa> y se fue conmigo mi mejor amigo. Y mi amiga se fue por aparte. Y dije yo, hmm, aquí estoy haciendo algo. No sé cómo, no tengo la estructura. Pero lo estoy es, haciendo. Sí. Entonces, no, solo pagamos los impuestos que fue 50 dólares. O sea, nosotros, como dicen aquí en México, éramos estudiambres, no teníamos presupuesto. O sea, me acuerdo que ahorramos dos meses de dejar de salir, dejar de comer fuera para poder pagar nuestra estadía en Hong Kong y así nos fuimos con mi mejor amigo y, y así se han dado un montón. O sea, no es el primer viaje que me he ganado, me he ganado a Costa Rica, me he ganado viajes internos. O sea, yo sé que suena como muy fantástico, porque cuando cuento esas historias, todo el mundo me dice, es que no es posible para mí. Es como, pero ya participaste en un bingo que tal vez el y premio... Y te dicen no. Exacto. A mí, me, o sea, me pasó hace poco también que llegué a un evento y estaban rifando una botella de vino. Y me dice una mía, vos que te ganas todo, Participa. Ya, sí, está bien. Pasó el evento, ya nos estábamos montando al carro, me meto a mis redes sociales y me escriben, ya vas a pasar por tu vino que te, regana, te ganaste. Y yo, ah, sí, ¿verdad?
0: Entonces, por qué ahí bien, va. Qué
1: bien, qué bien. Sí, por ahí va la manera en cómo en realidad viajo tanto. Eh, sí me he dado cuenta de que tenemos esta traba de que para vivir una vida, la vida que nosotros queremos, necesitamos dinero.
0: Y no es cierto, no es cierto. No, no es cierto. Claro, porque el dinero de alguna manera es energía uh -huh. y es una manera en la que puedes estar un poco más holgado, pero... Yo creo que la verdadera forma de viajar es verdaderamente aprovechar el momento en el lugar en el que estás, conocer lo más que puedes, y eso lo haces caminando, lo haces en metro, lo haces en bus, lo haces de muchas maneras, en bici, ¿no? Entonces, Total. creo que tú tienes todo este expertise de haber viajado a tantos lugares. ¿Cuál es el lugar que más te ha impactado?
1: Creo que fue Cambodia. Eh, mi hermana fallece en, el, en enero del 2014. Y yo ya tenía planificado un viaje por todo el sudeste asiático. Y mi hermana me dice, porque o ella entró al, al hospital un 31 de diciembre, hablamos por última vez un 2 de enero, mi viaje era el 18. Y la última vez, o sea, sucede esto de que los, los pacientes están en un estado de coma, se despiertan, claro. tienen su momento, tuvimos nuestro momento, nuestra despedida. Y me dijo, o sea, no quiero que te detengas por nada del mundo, ni por mí, ni por tu mamá, ni por mi papá, ni, ni por tus nadie. miedos, ni por ti misma. Te me bajes ese viaje, o sea, a mí el cáncer me quitó la oportunidad de viajar, no conocí el mundo, y siempre siempre y yo conectamos desde ahí, ellos conectábamos mucho desde los libros. Entonces, wow. entre sesiones de quimioterapia, o sea, para mí era como, a ver, tengo tres semanas para leerme un libro, y en lo que ella está tomando quimioterapia, yo se lo estoy contando. Antes ya los leía conmigo, pero eventualmente... Claro, ya no se pudo. Entonces leíamos mucho, digamos, Memorias de una Geisha. Sí, sí, pues, hermoso. Fue súper bonito para mí después de que ella falleció, haber ido a Japón. Entonces, bueno, eh, al final tomé, pues, la ella me pidió que no fuera a España. Fue una decisión muy difícil para mí de... Ella estaba recibiendo su tratamiento en España porque en Honduras, pues, la medicina no estaba... Al nivel como para darle el tratamiento, al final sucedieron muchas cosas y pues ella dejó este plano. Entonces un 18, o sea, cuatro días después de que ella fallece, me montó un avión y ha sido el viaje más difícil de mi vida. Wow. O sea, tener un ir viajar mientras se está viviendo un luto. Por supuesto. Es sumamente difícil. Porque también me ponía a pensar, a ver, ¿me puedo quedar en Corea? Pero en Corea nada me recuerda a ella. Entonces ella nunca había visitado. Entonces daba igual si yo lloraba en Corea o en Malasia. Sí, es lo mismo. Exacto. Entonces nosotros nos fuimos. Yo me fui con una pareja de ellos, pareja de matrimonio que estaban celebrando su primer año de aniversario, pero me dijeron: Venite con nosotros porque nos sale más barato. Y yo, perfecto. Me voy con ellos. Comenzamos en Vietnam y terminamos en Australia. Fueron siete países en seis semanas.
0: Cansadísimo. No sí, lo sí, recomiendo. Sí. O sea, esta sí, sí, ya sí. No.
1: O sea, si están en sí, sus sí, 20, sí. sus, no sé, háganlo, pero fue muy pesado. La cosa es que llego a Cambodia y era el país que yo menos había averiguado. Y dije: ¿Por qué vamos a ir a Cambodia? Pero cuando llegué ahí fue como, claro, estoy regresando. Yo no sé qué sentí, yo no sé si en alguna vida pasada viví ahí, pero cuando llegué a Reap fue como, estoy en casa. Y amé haber estado ahí. O sea, desde la energía, desde el calor que sentía, el, el ver el amanecer contra el, el Angkor Wat, fue precioso. Claro, lo lloré todo, porque andaba con una carga sí, emocional y tremenda. impresionante. Pero también me dejó esta lección de, hay ciertos lugares en el mundo que también no, aún no siguen perteneciendo de alguna manera. Sí, sí. Yo no soy de las que toco mucho esa puerta de quiero entender por qué o qué fue lo que sucedió, simplemente confío de que tenía que estar en ese lugar y la verdad es que lo que vi me encantó. O sea, si tienen la oportunidad de ir a Camboya se los recomiendo, es un país muy pobre que ha sufrido muchísimo, 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 y muchísimo. Y tienen una humildad los habitantes impresionante. Total. Igual verla a los monjes caminando. Sí. O sea, igual también tengo una conexión. O sea, por algo también termina en Corea del Sur. con el, Tengo una conexión con el budismo. No sé, aún no he explorado el por qué. Yo sí confío más de que la información llega a uno cuando tiene que llegar. Totalmente. No soy de las que ando tocando. O sea, sí toco la puerta, pero confío en que se abre cuando se firma. Sí, sí, abrir. Sí, sí, ¿no? por supuesto. Oye, y justo, o sea, porque
0: todo lo que haces en tu, en tu canal, en tus redes, es de verdad ayudar mucho al viajero que, uno, al que no tiene idea de lo que quiere hacer, dos, al que quiere una beca, tres, aquel que ya hizo un recorrido pero a lo mejor tiene menos o más tiempo para poder hacerlo. Entonces, eh, en esta diversificación que ha tenido, no solamente tu trabajo hoy como este pues como influencer, pero sí también como alguien que está completamente conectada al mundo, no o sea, conectada al mundo, porque seguramente después de los años que viviste allá, ya no ya no, ya no veías solamente este la, la vida desde el lugar donde habías dejado tu familia, sino ya estabas sí, no. haciendo completamente una historia personal que te estaba llevando a aprender el idioma, a, a conectar con, con la gente, con la comida, y que eso te ha abierto muchísimas puertas.
1: Totalmente, la verdad es que sí me siento muy afortunada porque tengo amigos en todas partes del mundo. O sea, conozco personas en Turkmenistán, en Kirguistán, Nepal, India, Marruecos, o sea... Es muy loco porque cada vez que viajo siempre tengo una casa en donde quedarme. Está súper bien. Es, eso es hermoso. Y la verdad es que yo empecé a hablar de viajes. Eh, igual también fue una manifestación muy, muy particular. Yo, estuve, yo empecé a hacer contenido del 2018. Comencé con contenido vegetariano para la comunidad en Honduras. Yo soy uh -huh. vegetariana de nacimiento. Entonces entendía el tej y manejo de cómo funcionaba este estilo de vida en Honduras. No está fácil, pero era lo único que yo conocía. Entonces comencé a, a compartir contenido desde ahí. Pero no miraba mucho crecimiento, de alguna manera me sentí incómoda porque recibía mucho hate, mucho cuestionamiento, de porque claro, choco sí. un poco cuando alguien te dice que nunca ha comido carne, y te dice, ¿Pero, pero ¿cómo? O sea, todos comemos carne, ¿cómo es que tú no comes carne? Y es más común encontrar una persona que ha decidido dejar la carne.
0: Claro, sí, a que seas de nacimiento sí. este, vegetariano.
1: Entonces empecé a probar otro tipo de contenido porque también estaba tratando de encontrar mi voz. El contenido vegetariano sentía que representaba a una comunidad, pero no necesariamente a ti. Me representaba a mí. Entonces hice marketing digital, y hice becas, hice un montón de cosas. Hasta que un día me despiden de mi trabajo. Era un trabajo deseado, un trabajo que también manifesté, un trabajo que... hermoso, pero al final llegó mi fin en la empresa. No pasa nada, o sea, sí me afectó, ahora sí lo, lo proceso de otra manera. Y dos semanas después me hice viral con un video de viajes. Y dije yo, ah, este, creo que aquí hay algo <ríe> que explorar. Y fue, tal vez tenía unos 30 videos de viaje, no había hecho mucho. Y pasé de tener 10,000 seguidores a 100,000 en menos de un mes. OK. Y entonces ahí dije, bueno, creo que hay algo que compartir acá. Entonces, aparte de que manifiesto mis viajes, también he aprendido a cómo viajar. Porque no solo se trata de, voy a comprar el boleto al precio que esté. No. O sea, ese mismo asiento lo puedes encontrar a mejor precio. Entonces empecé a compartir mis tácticas de lo que hacía para viajar más, eh, cómo manejar lo de la tarjeta de crédito, los puntos, las mías, eh, lo que se me ocurriera. Entonces así comencé a, a compartir estos tips, pero la verdad ya he estado migrando un poquito de ese contenido porque siento que estoy trabajando mientras hago lo que amo. Entonces me estaba pasando mucho. Yo sí paso mucho tiempo viendo el atardecer y luego el caso cuando empiezan a salir todas las okay. estrellas. Para mí la astronomía, o sea, la amo. En mi casa nos quitan la electricidad 10 veces a la semana porque vivo en un pueblito a las afueras de Tegucigalpa, pero eso me da <risa> que ir al patio y empezar a ver el cielo. Entonces cuando estaba creando, ¿Qué regalo? sí, he visto la Vía Láctea, satélites, veo a cada rato la estación espacial. Entonces ya también me he aprendido como a ver el cielo, ¿no? Y a comunicarme desde ahí. Pero me estaba pasando que por hacer contenido me estaba perdiendo de estar presente. Entonces todos mis recuerdos son a través de la pantalla. Y nunca las personas van a apreciar los momentos más importantes que uno considera importantes, como por ejemplo, el cumpleaños de la abuela, el cumpleaños del papá. ¿Tu propio nadie, cumpleaños? Sí, nadie le va a dar tanta importancia que uno mismo. Entonces aprendí que esos momentos sí yo me los guardo yo. Y esos son mis viajes. ¿Cuál es el momento dentro de todos los
0: contenidos que has hecho que a ti más te ha gustado?
1: El que estoy haciendo hoy, definitivamente. También porque es la sumatoria de todas las Isabelas que ha creado diferente tipo de contenido y ha aprendido un montón. Y ahorita sí siento que es mi voz, es verdaderamente quien soy. Antes eran temas de que no, no estaba del todo segura si lo estaba haciendo bien. Ahora yo lo que hago es que agarro un artículo científico, lo leo, lo proceso, lo paso por la inteligencia artificial, me lo resume, porque también estoy leyendo cosas que en las que yo no soy experta. Hablo de claro. geología, arqueología, eh, astronomía, un montón de, de, sí, o sea, sí, de sí, cosas sí, técnicas sí. que no... Pues que no, no sé muy bien. Entonces la inteligencia artificial me ayuda a comprenderlo ya de una manera más sencilla. Elaboramos el guión, grabo, edito y luego lo publico. Pero en esa parte de investigación siento que estoy nutriendo mi alma, que estoy como por enseñándole, porque yo de chiquita siempre quise ir al espacio, pero no entendía cómo. En Honduras no había una carrera que me, o sea, por lo menos yo no lo miraba, de cómo llegar de, a a punto, de punto A a punto B. Entonces, terminé estudiando lo que me permitía viajar por el mundo, según yo, que eran las relaciones internacionales. Luego me di cuenta que no es del todo así. Pero ahora es como, estoy haciendo contenido del espacio y es como, claro, uh -huh. o sea, hace todo el sentido del mundo. Tal vez no estoy en el espacio, pero también estoy comunicando y aprendiendo desde ahí. Y nuevamente, como te digo, muchas mi niña interior cuestionándose qué es lo que estoy viendo. Hace poco venía de Monterrey y estábamos como en un cierre grupal y todo el mundo ahí, todos como emotivos, de que gracias por esta experiencia. Y yo, ¡alto! Va pasando Tiangón, esa es la Estación Espacial China. Nunca la había visto. Wow. Utilicé la, una herramienta, o sea, una aplicación que sí, sí, ya sí. me dice qué es lo que hay en el cielo. Y todos como, wow Y yo, nunca la había visto. Claro, por la diferencia de latitudes sí, sí, no sí, había sí, pasado sí. nunca por Honduras, o yo por lo menos nunca la había visto. Entonces, ahí es como mi corazoncito salta y cosa que no me pasaba antes. Sí, porque al
0: final ya estás asimilando una información que además de servirte para todo lo que estás haciendo el día de hoy, te llena te hace sentir bien, te nutre, y es parte de lo que ya en este momento has tenido que encontrar como el siguiente paso para poder seguir sobre esa línea y que te hace feliz, ¿no? Totalmente. Este nuevo giro que le diste te hizo también darte cuenta que estás en un momento en el que has encontrado lo que verdaderamente querías cuando empezaste a viajar? Y seguramente este viaje al cielo que estás teniendo todo el tiempo con todo lo que tiene que ver con las cuestiones más científicas te hace darte cuenta que todo esto es el proceso que tú tenías que llegar para encontrar tu propia voz.
1: Totalmente. Y me encanta. O sea, a este momento ya solo confío en las señales que me manda el universo. Solo es como... O sea, la manifestación... No sé tú cómo la ves, pero yo me he cuestionado mucho si es en realidad la construcción de nuestro futuro o el reconocimiento de nuestro futuro. Entonces, en este momento, digamos, no sé qué va a pasar en enero. Yo soy de las personas que como siempre estoy visualizando, sí, sí. lo estoy construyendo, permanente, construyendo permanentemente, pero hay momentos en donde no estoy segura si se va a dar o no. Entonces me doy cuenta que es que no he vivido ese momento como para decir, ah, eso es, y es por ahí. Entonces sí siento que tengo que estar como muy presente y muy agradecida del momento que estoy viviendo para poder decir, ah, por aquí voy. Entonces, la verdad es que estoy muy agradecida con toda, o sea, sé que mi vida suena muy fantástica. Cada vez que regreso de viaje y le platico a mi mejor amiga todo lo que he vivido y me dice, es que suena maravilloso. Suena maravilloso. Le digo, sí, pero no es algo inalcanzable para, para o sea, cualquiera. A mí no me separa nada de, de cualquier persona. Yo siempre he dicho como cuando estoy sentada al lado de alguien que está haciendo algo que yo quisiera hacer, es como, está al lado mío. No hay mucha distancia. Lo único que hay son las acciones de diferencia. O sea, que esa persona se ha dedicado a hacer ciertas acciones para llegar a donde está. Y yo también las puedo hacer. Y si la tengo al lado, le puedo preguntar cómo. Exacto. Bueno, es que esto, justo que me
0: decías, yo creo que tiene que ver con que el futuro es el reconocimiento de aquello que tú ya trazaste y que tú lo reconozcas es una manera en la que estás generando en la tercera dimensión que esto suceda y pase, ¿no? Pero también yo creo que hay algo que en tu vida sucedió, como en la de muchas otras personas, de una manera total y absolutamente eh, enfocada es que cuando tú ya tienes una orientación y un enfoque hacia lo que quieres hacer, por ejemplo, sabías que te gustaban los viajes, sabías que querías estar de un lado a otro en busca de conocimiento, pero también de ti. Y en ese momento todo encajó para que tú pudieras hacerlo. Porque cuando alguien no tiene un rumbo, cuando alguien no tiene un centro, pues puede ir como una veleta a la derecha, a la izquierda, pero ni encuentra su misión de vida, si ni se encuentra a sí mismo, ni encuentra realmente qué es lo que quiere hacer. Cuando tú tienes un enfoque en los viajes te va bien, encuentras no solamente una meta, sino empiezas a hacer un trabajo interno, externo, ganas dinero, te permite abrirte paso y las oportunidades están en todos y cada uno de los lugares en los que tocas, eh, en los que tu pie toca tierra, ¿no? Entonces creo que es una manera hermosísima de entender que somos ese conjunto de circunstancias que cuando les ponemos un poco de conciencia, nos pueden hacer llegar
1: al lugar donde verdaderamente queremos de cumplir con nuestra misión de vida. Totalmente. Fíjate que yo en el 2021 ¿Sí? eh, comenzamos a hacer algo con mi mejor amiga que se llama Viajes de, de Manifestación. Entonces uh -huh. nos vamos ahí yo a un lugar. Comenzó en Petén, en Guatemala. Ay, qué bonito, sí. Tiene una energía muy fuerte. Tengo historias muy, muy fuertes con ellas ahí también que podemos platicar en otro episodio. Pero ella me preguntó, ¿qué te gustaría hacer con los viajes? O sea, para ese momento viajaba, pero no tanto. Viajaba en mis vacaciones, pero sí, no sí. viajaba constantemente como yo quería. Y le digo, ¿sabes qué? A mí me encantaría hacer un viaje al mes. No sé cómo va a suceder, pero lo quiero hacer. Entonces tomé la decisión comprometida de encontrar oportunidades que me permitiesen viajar, viajar. Una, una vez al mes. Una herramienta que yo utilizo es el guión de vida. Para ya sí, las sí. personas que... ¿Quieren saber cómo, cómo me siento hacer todo claro. eso? El guión de vida es, escribes un guión sí, sí. de cómo tu vida ya pasó y estás agradecido por lo que pasó. Entonces yo agradecía, este mes fui a tal lado, este otro mes fui a tal lado. Es, digamos, por ejemplo, este año, porque eso ya tengo dos años de estarlo haciendo, eh, decía que iba a ir a México tres veces. Yo no sabía cómo, y digamos, cuando vine en el segundo viaje yo tenía que ir a grabar un curso a, a Colombia. Y por alguna extraña razón, los estudios de Colombia se, se saturaron y me mandaron para México. Y yo, obviamente, claro. Isabela, lo pediste. Luego me salió sí, sí, otro sí. evento ahorita en, en este tercer viaje a México, que es donde estoy ahorita transitando. Y era como, claro, Isabela, todo lo pediste, todo lo escribiste. O sea, todas las mañanas, cuando estoy en este proceso de visualización, porque no lo hago siempre, o sea, ya en este punto no necesito hacerlo todos los días, sino concentrarme, cuando estoy en Honduras, yo estoy en mi periodo de, de reflexión, de agradecimiento, de traer la mirada hacia adentro, de procesar todo lo que viví en el viaje, y me siento a ser millón de vida. Ya ese punto, ese guión es de cuatro páginas, Sí, sí. y voy agradeciendo, y luego empiezo a vivir todo lo que estoy escribiendo. O sea, regre ahorita puedo abrir uno y ver, y es como, uy, terminé de escribir esto tal vez hace tres meses, que dejé de hacer el último ejercicio, y es como, ya, 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 ya. Y así voy. Entonces, ese de verdad ha sido una de las mejores herramientas que he utilizado, además de la visualización, porque no solo se trata de escribirlo, claro. sino de sentirlo y poderlo ver. Exacto. Mis papás siempre me dijeron como mientras lo puedas ver en la palma de tu mano, Ahí va está. a ser tuyo. Oye, me ha encantado de verdad
0: platicar contigo sobre todas estas experiencias que la vida te ha regalado, pero te las ha, ha dado porque las has manifestado desde una conciencia muy activa una conciencia activa y proactiva, y a partir de eso pues has generado una serie de circunstancias que únicamente se han ido eh, juntando o, o se han puesto frente a ti para que tú en cada parpadear, cuando abres y cierres ojos las estés viendo y estés dándote cuenta que las oportunidades están ahí, y siempre digo que las oportunidades las pintan calvas, las tuyas tenían peluca rosa, y las viste perfectamente.
1: ¿no? Totalmente. Y la verdad es que también hay que mencionar que no solo se trata con el deseo, sino también uno tiene que dar. Entonces, digamos, yo me he ganado una cantidad de becas que, o sea, no te termino de contar las historias de cómo las manifesté, pero ahora sirvo de alguna manera o entrego mi tiempo para esas becas. Te puedo dar un ejemplo, mi beca de Corea del Sur. Ahora soy embajadora por dos años y me dedico activamente a compartir la beca para que más personas aprendan. Me gané también un, un fellowship para, de, financiado por el Departamento de Estado donde, te, donde llevan emprendedores un mes entero a Estados Unidos a hacer un intercambio con una empresa que tenga que ver similar a lo que estás haciendo en tu rubro. Ahora soy parte del consejo y estoy sirviendo también por dos años. Eh, también me gané otro programa de Georgetown. Ahora estoy apoyando el consejo también. Entonces también se trata, no solo es recibir, recibir, sino también dar. Y claro. el dar es donde más tiempo se nos va. Sí. Porque así como uno da, el universo responde.
0: Exactamente. Oye, pues la verdad es que qué bendición y qué alegría que siempre es algo muy hermoso nacer, vivir y morir despierto y tú estás más despierta que nunca así Gracias. que de verdad que enhorabuena y por favor bueno ya sé que todo el mundo la conoce pero dinos tu, tus redes para que las personas que nos están viendo y escuchando todos los soñadores que
1: están del otro lado de la pantalla eh, nos puedan eh, te puedan a ti localizar a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como viaja con Isabela estoy en Instagram TikTok Facebook y YouTube también tengo un podcast, no hablo de este tipo de temas, honestamente no me había abierto a hablar tanto así, con full honestidad, pero siento de que este espacio se prestaba para eso, entonces en estos temas yo hablo, en, en mi podcast hablo de otro tipo de temas más como, de cómo conseguir trabajo cómo viajar, y estoy platicando con un montón de gente también pero igual si, si, si se quieren dar una pasadita por allá, más que bienvenidos igual en mi canal pueden en este momento encontrar eh, mucho contenido sobre ciencia hondureña y del mundo, y muchas cosas sobre el espacio. Oye, pues
0: la verdad que encantada de estar compartiendo el, esta tarde contigo de que hayas estado en altas vibraciones y prométeme que no va a ser la primera visita. Por
1: favor, todas las veces que quieras, platicamos todo lo que quieras porque yo también tengo muchas preguntas que hacerte. Súper bien, pues estás comprometida a regresar y desde aquí para ti
0: mando altísimas vibraciones que todo lo bueno, que todo lo lindo siempre te alcance. Si te gustó, comparte y no te olvides de suscribirte a nuestro canal.